0: Hola, yo soy Nora Sánchez y estás en Sin Cantinflear, un espacio creado con muchísimo cariño para ti, donde podremos hablar de todo un poco, directo al punto y sin escalas. Aquí estaremos invitando a expertos en todas las áreas, profesionistas, artistas, creativos, emprendedores y grandes empresarios que van a podernos guiar en el camino para cumplir nuestros sueños. No olvides que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirnos con tus amigos y escuchar un capítulo nuevo todos los jueves. Espero que juntos podamos crecer e inspirarnos. Disfruta de este episodio. Bienvenido y bienvenida. Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Sin Cantiflear, este podcast donde pues hablamos de todo un poco y de temas que nos van a hacer reflexionar y que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Como saben, cada semana pues tenemos a un invitado especial, a una persona que es experta en determinada área que pues nos trae un tema, ¿no? Un tema novedoso o algo muy interesante. El día de hoy, pues ya saben, no es de excepción. tenemos un invitado especial, que ahorita nos va a hablar de, de un tema que yo creo que a todos nos va a interesar muchísimo, porque pues está en tendencia, ¿no? Él es Pedro Juárez Rodríguez, es licenciado en psicología y doctor en ciencias biomédicas, con orientación en neurociencias por la Universidad de Guadalajara, además de que es miembro de diversas sociedades científicas en México y a nivel internacional, y bueno, es una pequeña introducción para que ahorita él nos hable un poquito más de su experiencia y de lo que hace. Y pues te damos la bienvenida, Pedro. Bienvenido.
1: Hola, Nora. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y, y me da gusto estar aquí para que pues, podamos compartir un poquito de lo que sabemos.
0: Muy bien, Pedro. ¿Por qué no nos platicas un poquito de pues, quién es Pedro y qué hace Pedro? Para que la gente te conozca.
1: Ok. <ríe> a ver, entrese la persona. No, te creas. Eh, pues sí, eh, como bien dices en, en tu introducción, eh, yo estudié psicología y posteriormente hice un doctorado en ciencias biomédicas. Entonces, eh, lo que a mí me gustaría compartirles pues, eh, es un poco sobre cómo es una carrera académica y científica, es decir, cómo orientarse más a, a este tipo de vida, ¿no? Yo sé que en tu podcast, eh, pues, han, han, has tenido invitados que hablan más orientados hacia eh, el emprendurismo, por ejemplo, y bueno, me parece que, que es buena que es buena forma de complementar eso, ¿no? Porque esta es otra otra forma de ganarse la vida. Entonces, eh, como te decía, yo estudié psicología uh -huh. y posteriormente, eh, pues, me entero de que de que hay un doctorado en ciencias biomédicas, ¿no? Realmente, si tú lo piensas, pues, no suena muy afín. Incluso si tú revisas eh, pues el perfil de ingreso, psicología no es una carrera afín tampoco. Entonces, eh, fue un poco fortuito también porque yo conozco a una persona, un doctor, eh, en una reunión, una reunión de, de trabajo, porque en ese momento yo estaba realizando mi tesis sobre factores protectores y de riesgo en pacientes de, de un servicio de reumatología en el Hospital Civil. Entonces, eh, pues esta persona eh, se pone a platicar conmigo y pues yo le digo que yo quiero seguir estudiando. Siempre mi interés fue eh, la medicina, la psicología. Y, y justo estaba yo pretendiendo entrar a un posgrado que, que es psicología de la salud, la cual es justamente pues una intersección entre estas dos disciplinas, ¿no? Y es este doctor, esta persona que, que les comento, eh, sí. quien me dice que hiciera trámites. Perdón, ¿me vas a okay. decir
0: algo? no. No, 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 continúa.
1: Es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Entonces, eh, pues básicamente esta persona me anima porque yo, aunque te digo tenía el interés, no, no pretendía pues, ese doctorado, ¿no? Entonces hago todo el proceso, me preparo y, y logro entrar. Entonces, eh, un poco que fue complicado porque, pues obviamente que hay diferencias disciplinares en cuanto a las áreas de formación, pero ese también es un, un tema eh, que me gustaría tratar, igual volver a desarrollarlo más adelante en esta charla, que es pues la transdisciplinaridad, en la cual, eh, pues ya se va un poco más allá, ¿no?, de, de los límites de, de una disciplina dada, y en la cual, eh, pues yo se podría decir eh, que me fui de, de las ciencias sociales o las humanidades, o, eh, pues sí, ha sido encasillada ahí la, la psicología y me fui pues a, a la química y la medicina, a la biología, entonces, eh, pues por eso me parece muy importante este concepto de transdisciplinaridad. Entonces, eh, pues más o menos por ahí la historia, Nora.
0: Muy bien, pues muchas gracias Pedro por estar aquí, por haber aceptado la invitación, y pues está más que claro con lo que nos acabas de contar, que pues tienes mucha experiencia en lo que haces, entonces yo sé que nos vas a aportar muchas cosas, y como dices, es muy es muy bueno conocer todas las áreas de oportunidad que tenemos para desarrollarnos, ¿no?, y crecer académicamente, como seres humanos, y claro, económicamente también, entonces está padre que también nos hables de esta parte porque mucha gente que estudia una profesión y se encierra, se encasilla en un estereotipo de la misma profesión y no busca otras vertientes ¿no? entonces es, es interesante que, lo que los que nos escuchan, que también sé que son profesionistas, que a veces pasa, bueno, a mí me pasa también en mi área, que es de hecho, también me ha pasado que todos se encasillan en lo mismo en litigar, divorcios, esto y el otro lo que todo lo que todo mundo hace y no sí. ven un poquito más para allá y ya empiezan a decir, es que hay mucha competencia, es que no se puede, es que está muy difícil y creo que no buscan, no buscan no busca otras áreas de oportunidad. Entonces es, es interesante que lo menciones. Pero ahora, pues, ahora sí que nos traes un tema muy interesante. ¿Por qué no nos dices de qué vas a hablar? Y pues nos platicas un poco de este tema, Pedro.
1: Ya, pues, eh, mira, en sí, eh, a mí me gustaría eh, tratar este, este tema... Eh, como tú bien dices, ¿no? ¿Cómo es, eh, ¿Cómo es, digamos, vivir, ganarse la vida a través de, del...
0: Ahora sí, dime.
1: Bien, como, como te decía, Nora, eh, pues me invitan a, a este proyecto de, del impacto psicológico del COVID-19 en población mexicana. Uh -huh. Y pues eh, desde el comienzo me parece un tema pues, de muchísima actualidad y obviamente que no podía dejar pasar la oportunidad de yo mismo profundizar en este tema, ¿no? Entonces, eh, pues no, no, me la, no me la pensé dos veces y, y me uní a este grupo de investigación. Entonces, eh, pues es, es muy interesante porque, porque nosotros nos planteamos como objetivo eh, de este, digamos, de, de uno de los primeros eh, productos derivados de este proyecto, explorar cuáles eran las respuestas psicológicas eh, ante la pandemia ocasionada por este virus en la población mexicana. Entonces, para ello, pues la mayoría de las investigaciones eh, van a necesitar cierta información eh, base, por así decirlo, eh, que son conocidos como los datos sociodemográficos. Esto pues ayuda a contextualizar los resultados de la investigación, ayuda a hacer eh, pues interpretaciones más precisas, ¿no? También nos interesó lo que se conoce como el impacto traumático del evento. Este, este tipo de, de evaluaciones que se realizan en las personas pues tienen que ver con, con cómo responden ante eventos de crisis. Anteriormente este tipo de instrumentos pues se utilizaba en terremotos, bueno, todo tipo de desastres naturales. Sin embargo, pues fue muy sencillo adaptarlo a la actual crisis de la pandemia una cosa muy interesante de, de este tipo de instrumentos es que eh, a partir de la experiencia que se obtiene eh, clínica y, y con su aplicación en, en, en estos desastres, eh, pues es posible nosotros eh, obtener un punto de corte en el cual ya sabemos que las personas que sobrepasan ese punto de corte dado eh, pues están teniendo manifestaciones clínicamente relevantes entonces eh, no sé si has escuchado del trastorno de estrés postraumático pero es justamente lo que, este, lo que este instrumento mide, ¿no? Entonces, eso nos pareció muy, muy relevante y, y decidimos tomar, tomar mediciones sobre ello. Asimismo, síntomas de depresión, ansiedad y estrés, que son pues las, eh, se puede decir que la triada de la salud mental, ¿no? Y finalmente, la resiliencia. Eh, no, me parece muy curioso que la resiliencia no es una variable tan estudiada eh, a nivel internacional en este tema, porque sí lo es eh, con respecto a, a otro tipo de, de crisis y, y nos da una muy buena pauta de cómo las personas eh, reaccionan porque siempre se ha catalogado, se ha descrito históricamente como un recurso personal del cual pues, eh, las personas echan mano y pues está demostrado que, que se correlaciona negativamente con todo tipo de, de afectaciones psicológicas, ¿no? Entonces, eh, pues también nos, nos interesamos en medir eso. Obviamente, por cuestiones de la pandemia, eh, pues no podíamos nosotros, eh, digamos, salir a la calle y preguntarle a las personas, ¿no? Sí. De hecho, esta investigación se, se realizó durante lo que fue la segunda y tercera fase de, de contagio, eh, que se denominan como de, de contagio o de casos importados y luego de de contagios eh, locales o transmisión local. Entonces, eh, justamente por estas fechas, que déjame recordarlas, más o menos fue eh, por febrero, finales de febrero es que empieza esta fase de casos importados y luego a finales de marzo es que empieza esta otra fase de, de transmisión local. Finalmente, eh, o sea, todo, si te fijas, tiene un, como un espacio de un mes, ¿no? Cerca de finales de abril pues ya entramos a la tercera fase eh, que es de contagios eh, o de casos que no son rastreables porque pues ya eh, se ha diseminado mucho el virus en la población. Entonces eh, nosotros estamos interviniendo o tomando estas eh, mediciones en segunda y tercera fase. Por lo tanto, pues no nos será posible acercarnos a las personas y tomamos la decisión de hacer una, una encuesta electrónica o lo que se conoce como e-surveys o o web-based questionnaires. Entonces, eh, utilizamos este, esta aproximación y convertimos pues, todos nuestros instrumentos a formato electrónico, nos ayudamos de, de una plataforma y pues así es como llegamos a la población. Vamos para, para comentarte eh, que nosotros tuvimos acceso a 20 estados de la república. Entonces, eh, nuestra muestra eh, pues es muy variada. Lamentablemente, por este tipo de métodos, eh, limitan un poco la representatividad de la muestra justamente porque pues no todo el mundo tiene acceso a internet, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Entonces, eh, eso, es, eso es un poco una de las limitaciones eh, de cualquier e-survey eh, e eh, que se pueda realizar, pero dadas las circunstancias, pues realmente que no se tenía de otra, ¿no? Entonces, eh, utilizamos nosotros un método de muestreo que se conoce como bola de nieve. Entonces, así como suena, pues se trata de que tú eh, le pides a un colega, a un amigo, a compañeros, pues que te contesten la encuesta y que se la pasen a, a sus amigos, a sus colegas o a sus conocidos, ¿no? Okay. Entonces, eh, sí, eso también produce otro tipo de, de limitaciones en cuanto a la representatividad, porque eh, luego nosotros en los resultados nos damos cuenta que nuestra muestra está completa, está compuesta casi un 80%, de personas con un, con un alto grado de, con un alto nivel de educación. Ese 80% de, de personas pues está conformada por personas que o bien tienen la licenciatura o la maestría o el doctorado. Entonces, eh, pues eso, eso también puede considerarse como, como un atenuante, ¿no? Siempre en investigación pues es muy importante ser claro también con respecto a este tipo de puntos, ¿no? porque pues, todo, todo contribuye a la interpretación correcta de los datos que uno recoge. Entonces, otra cuestión interesante es que donde sí tuvimos una distribución mucho más eh, pareja o proporcionada fue en los rangos de edad. Realmente obtuvimos eh, pues una, una buena muestra, tanto de, de adultos jóvenes eh, y adultos mayores. Entonces, eh, tenemos personas que van desde los 18 hasta los 79 años de edad, aproximadamente, con una media de 40 años. Entonces, estamos obteniendo pues eh, resultados que al menos por grupos etarios pues, son, son comparables.
0: Ok. Oye, Pedro, entonces, bueno, para aterrizar un poquito en lo de la encuesta esta que estaba realizando, básicamente, ¿qué preguntabas en esta encuesta?
1: Ah, muy bien. Eh, sí, de hecho, dime cualquier eh, duda o comentario, ¿no? Porque luego sí. eh, me puedo seguir así.
0: Sí, no, no te preocupes, eh, yo, te, yo te digo.
1: va Mira, pues por ejemplo, esta del impacto traumático del evento eh, hace referencia a, a ciertas manifestaciones que se producen en el, en el trastorno estrés postraumático, como lo son la hipervigilancia. Es cuando las personas están como en, una, en un estado de alerta y eso los uh -huh. hace reaccionar también de manera desproporcionada ante estímulos. Entonces, hay preguntas que van con relación a, a esta hipervigilancia, hay preguntas que van con relación a cierto tipo de ensoñaciones, que, que son personas que tienden como a distraerse, se centran mucho en sus pensamientos, que son de hecho recuerdos de ese evento traumático. Ok. Entonces, eh, todas las preguntas eh, son del tipo... Eh, últimamente he pensado más en, en los, las muertes por el coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de preguntas okay. con respecto al impacto traumático del evento. También en cuestión de depresión, ansiedad y estrés, es algo muy curioso, pero luego cuando uno se mete a ver la psicometría, que es pues el desarrollo de instrumentos de medición para, para vari variables psicológicas, que pues como, como sabes se trata de, de elementos abstractos, ¿no? Realmente tú no puedes, eh, digamos, cuantificar cuánta a, depresión tienes, ¿no? Porque no es algo, sí. digamos, Medible. tangible. Uh -huh. Ajá, exactamente. Eh, entonces, para ello, pues, se extiende, o, o sea, es un desarrollo posterior a, a este concepto mismo de la medición, por el cual, pues, se, se entiende que, que en efecto se puede medir, eh, digamos, cuando se tiene un instrumento que evalúa eh, ese constructo abstracto que uno pretende valor. Entonces, por eso te digo, es meterse un poco en cuestiones de psicometría, pero a fin de cuentas, eh, pues se puede hacer, ¿no? Y entonces, esas preguntas eh, a lo que iba es que se ha descubierto que muchas veces eh, la pregunta directa determina en buena medida, eh, digamos, aquello que se quiere medir. En algunos casos, como en test de personalidad, puede ser tan directo como qué tan narcisista te consideras, ¿no? Del 1 al 10. Y muchas veces esa respuesta coincide eh, con otros instrumentos mucho más largos en los cuales se evalúa tal o cual rasgo de personalidad como el narcisismo. Entonces, en este caso es muy similar, ¿no? Hay preguntas del tipo ¿Me he sentido triste y deprimido últimamente, no? O últimamente no he podido conciliar el sueño por la ansiedad. Cosas del tipo. Entonces, eh, son, son cuestiones que, que le tienen que resultar cotidianas y muy, muy familiares a las personas. Para ello hay todo un proceso detrás en el cual nosotros eh, realizamos un pilotaje, porque eh, este estudio se basa en otro estudio internacional que se realizó eh, de, la, de forma inmediata a partir de, del brote pandémico en Wuhan, China. Entonces ellos, eh, como era un estudio apoyado por el gobierno, pues pudieron tener una muestra mucho más representativa, pero básicamente aplican los mismos instrumentos. Entonces lo que nos permite a nosotros eh, utilizar los mismos instrumentos es realizar comparaciones entre las poblaciones. Es una cuestión que luego se olvida un poco y, y algo que sucede mucho en psicología es que un grupo eh, determinado pues, puede medir la ansiedad con un instrumento dado y otro grupo mide el mismo constructo, pero con otro instrumento. Entonces, a veces eh, las comparaciones son difíciles en ese sentido, y por ello nosotros eh, pues tomamos esta decisión.
0: Ok, súper bien. Oye, Pedro, también quería preguntarte, bueno, yo conozco un poquito, pero me gustaría que explicaras esta parte de la resiliencia, ¿qué es?, ¿cómo funciona?, ¿cómo eh, lo que comentabas respecto a esta situación de la pandemia?, de, de su aplicación, pues, de su estudio.
1: Ah, muy bien. Eh, sí, pues te comentaba que, que curiosamente eh, muchos estudios eh, sobre COVID de, de impacto psicológico, pues, no la, no la toman en consideración. Pero es un elemento que, que destaca, digamos, la variabilidad interindividual porque, eh, pues, es una, un recurso personal que, que se puede desarrollar. Entonces, esto es, es un factor muy positivo porque, eh, pues, hay personas que, que pueden pensar, ¿no? Que, ah no, yo no soy resiliente o, o yo me estreso muy fácil, eh, frases del tipo, ¿no? Uh -huh. Pero no, pues, esta cualidad eh, lo que nos provee es de, de una capacidad para nosotros aproximarnos a, la a, a situaciones adversas y superarlas de manera satisfactoria. De hecho, está muy relacionada con, con otros conceptos en psicología, como puede ser el EU3. No sé si tú habías escuchado al respecto.
0: No, no no lo he escuchado.
1: Eh, bueno, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la teoría del estrés, eh, a raíz de, de los desarrollos de la psicología positiva, eh, pues empezó a ver más eh, justamente las potencialidades, ¿no? Las áreas de desarrollo humano. Y entonces eh, se empieza a ver que el estrés como un proceso eh, puede ser evaluado desde una evaluación primaria como, como una especie de barrera a superar. Es muy diferente que tú, por ejemplo, eh, veas alguna circunstancia de la vida como algo terrible, que, que es insuperable, que, que, no, que es infranqueable, ¿no? O lo puedes ver, o reelaborarlo por así decirlo, como una como una prueba que tienes que superar, ¿no? Algo por lo cual tienes que ser mejor. Entonces esa diferencia en, en esa estructuración cognitiva de, del estresante, pues hace una gran diferencia. Entonces en ese sentido te decía que se relaciona con la resiliencia el concepto del eu 3 porque habla con, con esa habla de esa capacidad de la persona eh, para evaluar eh, la situación adversa y sobreponerse a la misma. No sé si, si más sí. o menos.
0: De... Sí, sí, sí.
1: Sí, ah, perfecto.
0: Era para entrar un poquito más en contexto. Entonces, bueno, ya regresando a lo de tu investigación, esta investigación me decías que estaba en curso todavía, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, por ahí se me hace un poquito triste porque no puedo compartir eh, todos los datos todavía, pero, por ejemplo, se, se ha publicado ya un artículo que es el que te estaba platicando de población mexicana entonces a uh -huh. partir de este mismo de este, de este mismo proyecto pues se desarrollaron otra, otras vías de desarrollo no como lo podía hacer eh, el estudio de, de variables relacionadas con las conductas de precaución pero en población de Latinoamérica para esto pues hay un, todo un conjunto, todo un grupo de investigación eh, en Chile, en Colombia, en Guatemala, en se me está escapando uno, Colombia, Chile, Guatemala y Cuba. Entonces con este grupo de investigación eh, nosotros eh, nos determinamos a realizar una comparación en cuanto a el impacto en la salud mental y también el impacto en cuanto a otro tipo de, de conductas y lo que se denomina creencias en salud. Porque justamente estas creencias en salud pues están relacionadas con la adopción de las medidas como el confinamiento, eh, todo lo que tiene que ver con conductas de precaución que vendría a ser el uso de, de mascarilla, el distanciamiento social, el uso de gel, lavarse las manos, etc. Entonces, eh, pues lamentablemente no te puedo compartir todo sobre eso, pero sí te podría hablar, por ejemplo, de tendencias.
0: Pues platícanos.
1: Va bien, bien. Sí, pues mira, eh, a menudo se, pues se ha hablado mucho de, de que Latinoamérica podría ser casi, casi que un país enorme, ¿no? Desde el continente, hay muchas similitudes en su población. Eso es un poco una perspectiva que se tiene de forma, de forma global. Sin embargo eh, pues obviamente que, que esta perspectiva respeta ciertas áreas en las cuales hay, hay diferencias, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, América Latina puede verse como un conjunto más o menos homogéneo en cuanto a otras condiciones de vida, como lo pueden ser los sistemas de salud, la economía, el grado de desarrollo económico justamente la vulnerabilidad. Entonces, estas características son eh, pues ampliamente compartidas entre los países latinoamericanos. Hay grandes áreas de, eh, de poblaciones rurales, hay, hay una mayor densidad poblacional. Entonces, eh, son muchas cuestiones que hacen de Latinoamérica eh, pues un área de estudio bastante interesante, ¿no? Porque si bien tiene sus similitudes, también tiene eh, pues sus diferencias. entonces, este otro artículo, que de hecho ahorita ya está cerca de su, de su dictaminación final, eh, pues habla sobre esas diferencias, ¿no? A nosotros nos interesó saber qué es lo que está sucediendo en Colombia, qué es lo que está sucediendo en Cuba, en Chile, y cómo se diferencia, eh, por ejemplo, con México. Entonces, eh, pues encontramos eh, resultados bastante interesantes, ¿no? Como te decía, te puedo hablar de tendencias y se nos hace a nosotros muy interesante corroborar que actualmente el internet pues es la principal fuente de, de información entre las poblaciones estudiadas. Entonces nosotros estamos encontrando que más o menos cerca del 80% de las personas que nos responden a nuestra encuesta eh, pues digamos que obtienen su, su información del internet, ¿no? Entonces esta cuestión de, de la información es bien interesante en cuanto al coronavirus porque eh, es como una especie de de elemento de, de doble filo, si puede decir, porque por ahí un estudio que, te, que hicieron unos israelíes determinó que la gran mayoría de los resultados que uno obtiene a partir de búsquedas de COVID-19 en internet y palabras relacionadas, pues estarían relacionadas con, con la muerte. Entonces, en las personas uh -huh. se crea como una imagen de, de fatalidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, dime...
0: No, no, no. O sea, continúa. Ahorita te pregunto.
1: No, pregúntame. Así vamos guiando la, la, charla. Sí.
0: No, te preguntaba, este, bueno, como mencionas que no puedes compartir muchos datos y así puntos, pero me gustaría conocer cuál fue per tu perspectiva de todo, pero desde tu, desde tu situación de profesionista. O sea, tú cómo viste uh -huh. las cosas. Ya ves que dicen que de repente los psicólogos nos leen la mente y cosas así.
1: Ah, sí. Sí, pues tienen
0: esa, esa idea, ¿no? Sí, o sea, pero me gustaría conocer tú como, como psicólogo, como investigador, pues también como persona, ¿no? ¿Cuál fue tu perspectiva de la pandemia? ¿Cómo viste la situación? ¿Cómo has visto a la gente ahorita un año después?
1: Ya, fíjate que, que es, muy, es muy difícil como de, de, digamos, clasificar la respuesta ante la pandemia de una forma homogénea, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado o visto, mejor dicho, eh, pues a personas que, que se lo han tomado muy en serio, ¿no? Personas que ya no vemos hace meses por la cuestión del confinamiento, eh, personas que, que vemos hasta con guantes de nitrilo en la calle, con los cubrebocas, hay personas que no los usan ya. Entonces... Eh, desde una perspectiva psicológica me parece que, que este tipo de estudios son muy interesantes porque en lo personal eh, a mí me han ayudado a ver que, que hay varias eh, determinantes eh, que justamente pues, determinan eh, la reacción de las personas ante, ante el COVID, ¿no? Porque si uno es muy frío y solo habla de números, pues tú dices, bueno, el COVID es una enfermedad de baja letalidad. Entonces, eh, en teoría, bueno, no hay que alarmarse tanto, ¿no? Pero luego, uh -huh. si lo ves desde otra perspectiva, en la cual, eh, pues, no importa tanto la cantidad, sino la cualidad, ¿no? Es decir, son seres humanos, eh, hay personas que han perdido a, a familiares cercanos incluso, y entonces, este tipo de, de situaciones que, que, que están cerca de nuestra cotidianidad, pues afecta nuestra percepción de riesgo. Entonces, eh, lo que yo he visto, no solo de los resultados de, de mi investigación, sino justamente de la literatura científica, es que, que esta percepción de riesgo determina la adopción de, de todo tipo de medidas, ¿no? Se hizo, se hizo un estudio muy interesante, creo que fue en China también. En el cual, pues, ellos estaban viendo cuáles eran las determinantes de, del confinamiento, ¿no? Cuáles eran la, los, las variables que, que, digamos, aumentaban la adhesión a, a este tipo de medidas. Y entonces eh, se dieron cuenta en ese estudio eh, que realmente esta situación, como de asustar a la, a la población con los reportes repetitivos de número de muertes, número de contagios, eh, etcétera, etcétera, realmente no era efectiva. Es decir, la información no estaba siendo transmitida, o el mensaje transmitido no era el correcto. Por otro lado, encontraron eh, que cuando el mensaje eh, promueve la empatía hacia otras personas, eh, aumenta mucho, eh, pues, la, la adopción de estas medidas por ciertas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido es como te digo, si, si únicamente te vas a los datos, eh, pues, te da una impresión, pero si vas a a la cualidad, si vas a, a la persona, a ese lado más humano, eh, pues obviamente que tienes una, una perspectiva completamente distinta, ¿no?
0: Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Pedro, por compartirnos esto. No sé si tú quieres agregar algo más.
1: Mm, pues mira, nada más me gustaría hacer un exhorto, ¿verdad?, a, a todos los jóvenes eh, pues que están interesados en, en seguir una una carrera académica, una carrera científica, eh, yo los exhortaría a que, a que sigan esa, esa meta, a que perseveren, porque pues lamentablemente, eh, a diferencia de, de muchos proyectos de emprendedurismo, pues la academia no, no te va a hacer millonario, ¿no? o al menos eh, no en la medida que, que una empresa exitosa lo podría hacer, ¿no? pero sí es muy satisfactorio, me parece que, que vale mucho la pena, y pues bueno, Nada más eso, ojalá que, que haya sido instructivo y, y pues ahí estoy a la orden en cualquier duda.
0: Ok, pues muchísimas gracias por haber estado aquí por compartirnos esto. Espero que las personas puedan interesarse un poco más en esta área de investigación, independientemente de su profesión, que pues es otra alternativa, como nos platicaba Pedro al principio. Y pues claro, que también esto pues de la pandemia está muy interesante y esperamos pronto ver ya la investigación publicada para conocer pues todos sus detalles, ¿no?
1: Muy bien. Muchas gracias a ti, Nora, sí, por invitarme. Pues
0: muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. No olviden compartir este episodio para llegar a más personas y pues dejar comentarios, preguntas, cualquier duda que tengan. Gracias.
1: Hasta luego, Nora, gracias.
0: Hasta luego.